2: de la mañana de este sábado de septiembre, aquí en Crisis en el Aire. Vamos a empezar esta segunda hora. Les damos la bienvenida a quienes recién se suman con nuestro compañero Marco Terucci, que está aquí en el estudio. Y hoy se cumplen siete meses del comienzo de la guerra en Ucrania, así que vamos a hablar de eso, un tema que creo que fue el tema del primer mundo en crisis de este año, ¿verdad? Justo cuando empezó este programa eh, había empezado la guerra. ¿Cómo estás, Marco? Bien, muy
3: bien, acá siguiendo atentamente todo lo que pasa en este momento en Ucrania, con la mirada puesta así como por arriba de esos acontecimientos en lo que va a pasar en Brasil.
2: Claro. Pero
3: hoy quiero hablar un poco de lo que está pasando en la guerra, porque están pasando muchas cosas. Primero, mencionar lo del tiempo. Efectivamente, en aquel entonces, en el primer mundo en crisis, pues parecía extraño hablar de siete meses. Incluso me acuerdo de un informe que publicaba la CNN que decía que un informante del Departamento de Estado de Estados Unidos hablaba de fin de año y a uno le parecía como fin de año, acuerdo. la guerra, cuánto tiempo. Y entre una cosa y la otra como que se... No sé si normalizó o naturalizó, que bueno, que hay una guerra que sigue y que va teniendo diferentes capítulos. Y esta semana empezaron nuevos capítulos de una guerra que no sé si tiene un final cercano, nadie podría decirlo a ciencia cierta, en todo caso ha tenido eh, cambios. Entonces, si les parece, puedo hacer algunos pequeños capítulos de estas últimas semanas porque de alguna manera dan a entender qué es lo que está pasando. En primer lugar, digamos que hasta agosto había un estancamiento relativo en los frentes de avanzada de Rusia. Rusia avanza en sus regiones más importantes, pero a principios de septiembre hubo la contraofensiva ucraniana, que fue una contraofensiva militar que sorprendió, al menos a quienes observan la guerra, uno podría pensar también que a Moscú y tal vez aún más a quienes lograron digamos, recuperar posiciones, que fueron las fuerzas ucranianas con eh, apoyo muy importante de Occidente, pero centralmente de Estados Unidos, de Inglaterra, y de la inteligencia estadounidense. Esto está escrito en artículos, por ejemplo, en New York Times, que dice la inteligencia estadounidense es artífice de la contraofensiva en Ucrania. Entonces, claro, la pregunta fue, bueno, ¿y cuál va a ser la respuesta de Moscú ante...? Una situación, digamos, que en términos bélicos dejaba medio mal parado a las fuerzas rusas porque tuvieron que retroceder en una línea de frente que tiene cerca de mil kilómetros, que en algunos lugares tiene poca, digamos, fortaleza. Pero, claro, uno se preguntaba cómo no lo anticiparon o si lo anticiparon, por qué no pudieron hacerle frente a este avance que fue muy rápido y que, claro, puso al presidente de Ucrania en una posición de... Eh, narrativa victoriosa, que la venía teniendo, pero esta vez con algunos elementos. Entonces, todo el mundo esperando cuál va a ser la reacción de Vladimir Putin. Y pasó esta semana y está en pleno desarrollo. Y ahí hubo dos hechos principales. En primer lugar, que las famosas, digo famosas porque uno viene hablando del tema, pero uh -huh. famosas repúblicas independientes y las áreas bajo, bajo control de Rusia declararon que van a hacer referéndums para decidir si pasan a ser parte o no de Rusia como pasó en Crimea en el 2014. Uh
0: -huh. ¿Cuándo va a ser el, el
3: referéndum? ¿se empezaron sabe? ayer.
0: Ah, ya empezaron. Ah, y duran por capaz.
3: cinco días. No, Esto va todo muy rápido. Muy rápido. Uh -huh. Entonces el lunes lo anunciaron que iban a hacer estos referéndums? Evidentemente, eh, gran parte de la comunidad internacional, llámese Estados Unidos, Europa y ese conjunto de países aliados, dijeron que no iban a reconocer. Se sabía que a estas repúblicas y a estas zonas no les iba a importar esa opinión y que Moscú iba a reconocer, evidentemente, los referéndums. Dos días después, Putin anuncia la movilización parcial, que son 300.000 personas más que van a ir al frente de guerra. ¿En cuánto es tiempo? Es una especie
0: de convocatoria a la población
3: para sumarse al ejército. Claro, se estimaba que podía ser una movilización general, dice parcial. Y dan el número de 300. ¿Pero 000.
2: es voluntaria o es obligatoria?
3: Si fuiste a servicio militar, es relativamente obligatoria. Por eso empieza a haber todo este debate sobre gente que se va de Rusia, quién se quiere quedar. Las
2: restricciones para salir, ¿no? Exactamente.
3: Y ahí hace dos cosas. En primer lugar, que hoy en Ucrania hay 150.000 eh, integrantes del ejército ruso. Si decimos 300.000, muchos reservistas, estamos diciendo que es más del doble lo que actualmente hay desplegado. Digo para dimensionar mm. en los números que hay. Y después hay una serie de medidas, diríamos, eh, de presión, o sea, si uno no va a la convocatoria a la cual es llamada o piensa desertar, hay penas altas, pero hay incentivos salariales, de derechos sociales, te otorgan la nacionalidad si sos de otro país y te querés sumar al ejército ruso.
2: Más allá de lo obligatorio del incentivo, ¿cómo es el espíritu, digamos, o el ánimo de la población rusa, digamos, si eso fuera voluntario?
3: Esa es la pregunta del millón, porque es muy difícil saber, digamos, intentar desde afuera eh, entrar al mundo ruso es bastante complejo, digamos, su ecosistema mediático es bastante más cerrado que el nuestro, entonces ahí hay como una suerte de disputa de imágenes, hay quienes están muy a favor de Rusia y posicionan imágenes de gente que va voluntariamente a alistarse, y gente que muestra al contrario la frontera con Finlandia, que está abarrotada de autos porque la gente se quiere ir. Y protestas en Moscú también. Y Hubo ¿verdad? protestas nuevamente. Entonces siempre es como difícil saber cuánto efectivamente es. Esto es al menos mi opinión. Tal vez alguien pueda decir, no, esto es así. Yo lo desconozco. La aprobación de Putin, por lo visto, sigue relativamente alta. El tema es que esto tal vez pueda traer algún tipo de costo interno porque hasta el momento es cierto que la guerra estuvo muy afuera, ¿no? Digamos, en territorio ucraniano. Bueno. No hubo grandes imágenes de cajones, de muertos rusos. Según el Ministerio de Defensa, son 5.937 soldados rusos muertos. ¿Será o no será? No lo sé. Todo número está como... Hay que pasarlo por el filtro de quien lo, lo dice. En todo caso, internamente no había un gran costo para Rusia. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Estos referéndums van a darse, se están dando, y seguramente termine siendo que sí. Y esas poblaciones, que son cerca del 15% en términos territoriales de Ucrania, digan ahora... Vamos a entrar a Rusia y Rusia dijo que rápidamente va a aceptar que ellas son parte de Rusia. Entonces, esa línea de frente, o sea, donde está el ejército ruso defendiendo las posiciones de lo que logró eh, controlar de territorio ucraniano, eso va a pasar a ser Rusia. Entonces, si Ucrania ataca a esos territorios, como actualmente está pasando, ya no estará atacando la región de Ucrania o la República Independiente, estará atacando a Rusia. Y ahí es que cambia la situación. Y donde la gran pregunta es, ¿qué va a pasar del otro lado? ¿Van a atacar a Rusia? Porque pueden, se puede decir como se va a decir, no reconocemos el referéndum ni que esos territorios sean rusos. Pero, fácticamente, Rusia va a decir, esos territorios son míos. Por ende, si me atacan, están atacando directamente a Rusia. Y ahí viene, claro, el pequeño elemento, entre comillas, de la cuestión nuclear. Por eso Putin, en su discurso, dice, bueno, no empecemos a... Eh, insinuar, trabajar y coquetear con esto porque también tenemos nosotros con qué responder si hay alguna situación de esta naturaleza, que es un poco digamos el último eslabón que nadie quiere hablarlo mucho pero que está sobre la mesa, digamos, entonces la gran pregunta ahora es, esto es una posibilidad de que haya algún tipo de negociación del otro lado va a haber un retruque y decir, bueno, yo no respeto y no reconozco que eso es Rusia y por lo tanto sigo bombardeando, estamos en ese punto Complejísimo.
0: Marco, y te hago una pregunta. ¿La, el, la avanzada ucraniana de estos principios de septiembre que decías eh, fue eh, se internó también en las zonas en disputa, en las zonas controladas por Rusia del Donbass y eso o no? ¿No llegó hasta ahí, digamos?
3: Ay, si uno ve el mapa, es como una suerte de media luna que hay del noreste hasta el sureste, ¿no? que es la parte que ocupó eh, Rusia desde los últimos meses que ha entrado. La contraofensiva fue sobre todo en el noreste, donde, según la explicación Rusia, era menos importante la presencia rusa. Ajá. En todo caso, fue rápida. Según Zelensky, fueron 6.000 kilómetros eh, cuadrados en muy pocos días. Y sí dio lugar a imágenes de retroceso, abandono de armamento y repliegue, que fue para Rusia, uno pensaría que tiene digamos, toda esta impronta de proyectar su ejército, pues un golpe bastante fuerte, digamos, en términos sí. de imagen. Y efectivamente se avanzó. Ahí además hay otro drama más, que es la población civil. ¿Por qué? Porque hay gente que cuando entró Rusia se fue y otros que se quedaron o en silencio o a dar una mano a quienes entraban de Rusia. Ahora vuelven los ucranianos y vuelven, una gente huye, otra se queda y otra es perseguida porque la acusan de haber colaborado con los rusos. Entonces en el medio hay evidentemente una tragedia eh, humana muy fuerte. Dentro de este mapa agregaría algunos elementos. Por ejemplo, que muy pocos días antes de los anuncios de Putin hubo la reunión de la Organización del Comercio Shanghái, donde estuvo reunido Putin nuevamente con el presidente de China, Jinping. Xi Jinping, el presidente de la India, estuvo el presidente de Turquía como invitado. A mí me llama la atención, solamente por hacer conexiones temporales, que antes de la operación eh, militar especial, como la llama el 24 de febrero, Putin se había reunido con Xi Jinping y ahora antes de anunciar que va efectivamente a eh, hacer una movilización parcial y que eso va a ser parte de Rusia, también se reúne con Xi Jinping. Los mensajes del otro lado, por lo menos el presidente de la India y Turquía, hablan de que hay que empezar a poner fin a la guerra. Entonces, es posible. Voy a dar esta hipótesis, la verdad que es muy frágil, pero igual la doy. A ver... Que tengamos un referéndum que termine, que diga que sí, que Rusia paulatinamente vaya movilizando esos 300.000 integrantes porque tiene que darles un refuerzo de formación. O sea que puede ser un mes, un mes y medio. Hay que ver cuánto tarda en llegar todo eso hasta el frente de batalla. Que en ese tiempo se agudicen los enfrentamientos. Que tal vez Ucrania intente acelerar más aún la contraofensiva hasta que se establezca bien que eso, fácticamente, o aunque no legalmente internacional para muchos países, es Rusia. Y luego pues ahí haya un posible escenario, no sé si de diálogo o negociación, tal vez de congelamiento de los enfrentamientos. Bajo esta idea de, bueno, ya es como complicado seguir con esta lógica de eh, bombardeo si ya es territorio ruso, a pesar de que algunas bombas han caído del lado Pero de Rusia. Es que la
0: negociación se basaría en el hecho, en el fáctico de que las provincias estas del Donbass van a ser rusas
3: de que eso será Rusia y que por Oye, lo tanto el precio de atacar directamente a Rusia es otro.
0: Me parece que se llenó de humo el estudio, diría mi hijo. Pu
3: <risa> <risa> puede, puede, lo planteo como una hipótesis, puede que no sea así eh, porque efectivamente no se reconozca, porque no haya ninguna intención eh, de que haya una finalización de la guerra y puede que salga mal el cálculo de Putin o que incluso Putin plantee seguir avanzando. Hay que ver, hay una cuestión temporal, se viene el invierno, esto es la situación más oh. crítica para la Unión Europea, para todas las economías, en particular la alemana que es el corazón. Así que hay un poco esta pulseada por el tiempo, digamos. Otro dato es que en estos días hubo un intercambio de prisioneros, no sé sí, si lo vieron.
0: Vi. Y que donde liberaron a muchos integrantes del comando del batallón Azov.
3: Exacto, incluido, según leí, algunos jefes de los que habían estado en la sí. siderurgia de Azovstal en Mariupol. Sí. Bueno... Según Erdogan, estas son señales de que puede que vaya terminándose Ajá. en un, algún tiempo siempre indefinido la guerra. Puede que toda esta hipótesis sea absolutamente equivocada, y lo digo así con, digamos, con toda la fragilidad que tiene hacer conjeturas en este momento, y esto se siga prolongando y prolongando y prolongando. Ahí yo paso a ordenar lo más que puedo las Hay cosas que vienen que y hablar.
0: La fecha de la elección en, en Estados Unidos, ¿no? Me parece de medio término. Eso también sea quizás una señal de.
3: Sí, ahí Joe Biden ha mejorado en las encuestas, tiene un 44% de aprobación después de haber tocado un fondo de 38%, eh, ese nivel de aprobación un poco más alto se debe a cierta estabilización interna o por lo menos eh, freno a un deterioro de la situación económica, hablo de inflación, hablo de aumento de precio de gasolina evidentemente la política en Ucrania con la contraofensiva lo beneficia por eso creo yo que hubo tanta prensa hacia adentro diciendo esto es obra de la inteligencia estadounidense no está claro que vaya a tener digamos, una mucha mejor competitividad en las elecciones de medio término que son el 8 de noviembre pero a su vez me parece que una agenda tan eh, central como es la de la guerra en Ucrania es decir, el enfrentamiento indirecto contra Rusia tiene un apoyo bipartidista que no creo que un cambio en las cámaras vaya a revertir. Digo, no se ve una voz del Partido Republicano contraria o que esté planteando que hay que detener esto porque esto no puede seguir de esta manera. Ahí creo que hay grandes núcleos de acuerdo de Estados Unidos, de sus estructuras más profundas, bipartidistas, que dicen, bueno, esta es la hoja de ruta. Y sobre todo no tiene costo para Estados Unidos. No tiene refugiados, no tiene problemas con sus eh, dimensiones energéticas, le está vendiendo más energía a Europa... Las guerras siempre lejos.
0: Sí, por eso es.
2: No,
3: dale.
0: No, por eso decía que, la, que las elecciones en Estados Unidos también son un dato para entender cuán cerca o no hay una posible negociación, porque hay que ver qué cálculo hacen ahí las fuerzas, ¿no? De si conviene antes o después de la elección, cómo impactará eso en, en la elección de medio término, que es un poco clave para, para ellos. Eh, la verdad que nosotros a, antes hablábamos. Eh, de una investigación que hicimos eh, esta semana, el martes, en que publicamos en nuestra página web. Lo decíamos, fue básicamente en torno al atentado y los efectos políticos y las lecturas que hay que hacer sobre el atentado acá el primero de septiembre. Y la investigación nos llevaba a Ucrania. Lo los menciono simplemente, por un lado, por esto que decías de la negociación entre de, 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 el intercambio de prisioneros que hubo, en el cual Ucrania liberó una serie de, de militares rusos que fueron apresados durante la, durante la invasión, y... Eh, a cambio Rusia liberó a varios y muchos integrantes del comando Azov del batallón Azov que era el que defendió Mariupol en su momento y fue derrotado por las fuerzas rusas por lo tanto hecho prisionero una cantidad y fue, pero también fue la excusa y esto lo vi mucho en las redes eh, de Rusia, para invadir fue la idea de que hay que desna desnazificar claro. Ucrania y básicamente lo, los nazis que había que correr del, del medio eran los integrantes de la ahora liberados por los propios rusos. O sea que mucha gente dijo, bueno, eh, medio raro el tema. Pero lo digo sobre todo por, para entender, la verdad que uno desde acá cuesta esto, no pero la dimensión... La, eh, ...el papel crucial que juega la guerra de Ucrania en la geopolítica actual, ¿no? O sea, todos los conflictos uno puede decir que están atravesados por la guerra de Ucrania de alguna manera... ...incluso las políticas internas de los países, por lo tanto, nada, me parece que es bastante clave... que pueda pasar ahora, de acá a fin de año.
3: En primer lugar, leí atentamente la investigación, evidentemente, que me dejó así pensando muchas como variables en simultáneo. En segundo lugar... Cuando Putin anuncia la movilización parcial, vuelve a hablar muy fuertemente de la cuestión de la desnazificación. nombra siete veces el término entre desnazificación, nazis, etcétera, etcétera. Efectivamente, hay en Ucrania hay una suerte de centro neurálgico. Hay que ver, no está el dato de cuánta gente, por ejemplo, fue a combatir a Ucrania en este alistamiento voluntario y seguramente rentado también que ofrecía Ucrania. Sí. Pero creo que ahí hay seguramente un elemento catalizador de un conjunto de estructuras, por lo menos europeas, eso seguro, que ven ahí en eso una, una bandera que levantar, digamos. El tema es cómo todo ese hilo va conectando hasta Argentina, me parece que eso es un tema central, en un contexto donde, si uno ve el mapa, el continente más golpeado, además de Ucrania, evidentemente, además de los impactos de Rusia, es la Unión Europea. Y en Europa son fuerzas que me parece tienen, digamos, una claro. serie de iniciativas y de potencias importantes. Este domingo van a ser las elecciones en Italia. Mañana. Mm. Entonces ahí creo que también hay que leer con atención. Y va a ganar, todo para indicar, la ultraderecha. Es una gran posibilidad, efectivamente.
2: Una pregunta veloz antes de terminar con este segmento geopolítico. ¿Elecciones en Brasil dentro de ocho días?
3: Así es. Ya. ¿Ya año.
2: mismo? ¿Te vas para allá?
3: Voy para Brasil, eh, ahí hay, bueno, yo después del plebiscito en Chile guardo mis pronósticos y los entusiasmos sí, sí. no propios porque en este momento no lo vivo en persona, pero uno recibe como las oleadas más entusiastas, uno dice, bueno, qué interesante punto de vista, vamos a dejarlo ahí en una de las variables. Eh, pero hay algunas encuestas que dan, que en términos de votos válidos toca ese un poquito más del 50%. Hay que ver... Hay elementos, por ejemplo, de quienes sostienen más la posición de que puede haber una sorpresa del voto oculto, por ejemplo, que yo no lo había pensado tanto, pero es, el bolsonarismo es muy agresivo, han visto imágenes de agresiones en la calle, con pistola, etcétera. Puede haber un sector que vota a Lula, que prefiera abstenerse, no opinar mucho, no decir qué va a hacer y que finalmente vaya a participar. Si no, que es lo más probable, iremos a una segunda vuelta el 30 de noviembre.
2: De Brasil vamos a hablar entonces el sábado que viene en Mundo en Crisis. Gracias Marcos por estar acá.
3: A ustedes.
1: Je cherche un place où je peux me cacher me cacher me cacher est-ce que tu sais est-ce que tu sais? Oh, Cherche un place où je peux m'amuser cherche un place où je peux m'amuser est-ce que tu sais où